La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado a las abejas que nos proporcionan productos como la miel, la jalea real, la cera o el propóleo, por ejemplo, pero además, lo que es todavía más importante, se ubican entre los principales polinizadores. Gracias a la polinización que producen las abejas, se reproducen muchísimas plantas, incluido un gran número de cultivos alimentarios. De acuerdo con expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, un tercio de la producción mundial de alimentos depende de las abejas. Por otra parte, durante las últimas décadas han disminuido las poblaciones de abejas considerablemente debido a la pérdida de hábitat, a las prácticas agrícolas intensivas, a los cambios en los patrones climáticos o al uso excesivo de pesticidas, entre otros factores. Así que para conversar sobre las abejas, sobre las amenazas que enfrentan, sobre su importancia, por supuesto, vamos a contar hoy con la presencia del de biólogo Joachim de Miranda y la dramaturga Edna Orozco, que nos acompaña desde Bogotá. Muchas gracias, Joachim. Muchas gracias, Edna, por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Jürgen. Gracias a, a Emma y la telaraña por esta invitación. Muy bien. Es un placer de veras tenerlos por acá. Voy a comenzar presentando a, a Joachim, contándoles que nació en Muk, que es un pueblito holandés de unos mil habitantes, hasta que sus padres se mudaron a Japón, donde concluyó su educación secundaria en una escuela internacional. Y esto creo que va a ser importante porque le permitió entrar en contacto con muchachos de todo el mundo y abrir un poco la, la visión, ¿no? eh, abrirse a la diversidad y a sus posibilidades. En palabras del propio Joachim, este cambio marcó las decisiones de su vida y de su carrera. Y también, muy probablemente, su interés por la naturaleza, ¿no? por los animales, por la vida agrícola, eh, en colaboración con una especie de cerebro febril lleno de preguntas. Eso hizo que algunos años después se convirtiera en investigador académico en biología. Joachim cursó estudios en biología y genética en la Universidad de Birmingham y en Liverpool, en Inglaterra, y después se interesó en la virología y empezó una carrera como científico errante. Un virus de arroz lo trajo a Costa Rica en los años 90 y un virus lo condujo más adelante al fascinante mundo de las abejas, a la apicultura y al rol crítico que tienen los polinizadores para la biodiversidad, la agricultura y la nutrición humana. Actualmente Joachim trabaja como profesor asociado en la Universidad Agrícola de Suecia y aprovechamos una visita fugaz que hizo por Costa Rica para atraparlo y tenerlo hoy acá en la telaraña. Así que otra vez Joachim, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por eh, invitarme, eh, como dice de repentino. Muy bien. Eh, conversemos un poco sobre las abejas y tal vez específicamente sobre la salud de las abejas, que es un tema de tu especialidad. ¿Cuáles son las principales enfermedades que enfrentan y cuáles son los factores ambientales que afectan en buena medida a las abejas? Pues uh, abejas, uh, hay muchas diferentes especies de abejas y ahora estamos hablando de la abeja apícola. Uh -huh. que es uh, la que es más asociada con la humanidad y la producción agrícola. Uh -huh. Y como 
todos los seres vivos, eh, las abejas también padecen de enfermedades. Eh, hay enfermedades virales, hay enfermedades eh, bacteriales y eh, otros parásitos internos y externos. Eh, pero lo más problemático y la primera causa de su eh, desaparecido uh -huh. en la vida silvestre de las abejas apícolas es un ácaro que se llama Baroa, Baroa Destructor, eh, que se adaptó de una abeja eh, nativa al, eh, a la Asia, uh -huh. a Pizarana, y se brincó y se adaptó a la abeja melífera, Apis melífera, que no tuvo resistencia contra eso. Y es más que todo este acro que se acabó con muchas, muchas, muchas colonias de abejas eh, melífera eh, a través de todo el mundo. Muy bien, y esa es la que se puede identificar como la enfermedad principal o que ha afectado en mayor medida a las poblaciones. Digamos, esa es la, la causa primera, segunda y tercera de toda la problemática que tiene la apicultura hoy día a través de todo el mundo. Y, y los otros factores que generalmente se asocian, como el uso de pesticidas o el cambio climático, ¿qué incidencia tienen o cuánto peso tienen? Mm. Peso, digamos, cambio climático. La abeja melífera es muy adaptable. Su rango natural es desde el norte, los climas fríos, hasta los trópicos. Entonces es muy adaptable y se lleva a todas partes del mundo donde hay eh, gente, donde hay eh, la humanidad. Y ahora hoy día la salvada de la abeja melífera es precisamente porque es un, un insecto que está muy cercanamente asociado con la humanidad, con la producción agrícola. El acro en sí no causa mucha cosa, pero es un transmisor muy, muy eficaz de varias eh, enfermedades virales, que es mi tu especialidad. Eh, especialidad. Y son esos virus que, que matan a las abejas, que matan a la cría y que, al fin de cuentas, también, si el ácaro no se controla, también mata a la colonia. Muy bien. Bueno, creo que ese es un, un buen inicio. Comenzamos a entender parte de este, este estado de las abejas, esta fragilidad. Voy a pasar a Edna para presentarla y a partir de eso creo que ya pues, habilitamos la, la conversación. Edna Orozco es directora escénica, realizadora multimedia, docente universitaria, investigadora y gestora cultural. Es profesional en estudios literarios de la Universidad Javeriana de Bogotá. Es artista visual también con estudios de música en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia y de animación experimental en la Universidad Javeriana. Cuenta además con una maestría en estudios avanzados de teatro de la Universidad Internacional de La Rioja, en España. En el año 2010, Edna gestó la compañía Ati Erra, que se dedica a la danza multimedia, y en su trabajo, en el trabajo que ha desarrollado eh, en buena medida con esta compañía, está presente generalmente la relación entre el cuerpo escénico y las áreas del conocimiento como la ciencia, la tecnología y la filosofía. Además de dirigir a Tierra, eh, Edna es asesora de diversos proyectos que involucran danza y tecnología, escribe artículos académicos e imparte charlas y conferencias. Es docente del programa Danza y Dirección Coreográfica de la Corporación Universitaria Senda y del programa Narrativas Digitales del Centro de Periodismo CEPER de la Universidad de los Andes. Edna. Otra vez, bienvenida. Conversemos sobre La Colmena, el, el espectáculo que incluye danza aérea, drones, videomapping, que presentaste en el año 2019. Contanos, por favor, cuáles son las principales motivaciones o los principales hallazgos de ese proceso. Bueno, digamos que respecto a la obra, eh, una de las primeras inquietudes era un poco hacer un, un símil entre la relación o un paralelo entre la relación entre las abejas como un superorganismo, como muchos pequeños seres que conforman a un organismo en el cual todos están articulados y ninguno vive por sí mismo, ¿no? No, no hay como una abejita que se independice y tenga su apartamento personal. Es, 
una, una abeja sola es como, como un dedo solo volando por ahí, ¿no? Así que eh, conocer a las abejas me hizo pensar también en, en, en que quería conocer un poco al ser humano como especie, como hasta qué punto somos también o no un superorganismo o un organismo que de, en el que dependemos los unos de los otros. Eh, eso por un lado, también, también entendí que la, la, la abeja reina no es, no es la cabeza, sino el corazón de la colmena, y sin la abeja, pues la colmena desaparece. Eh, y, y bueno, dentro de este proceso, pues, eh, encontramos también que, porque pues obviamente no soy solo yo, somos un equipo, que, que, que los seres humanos eh, pues, como especie también tenemos comportamientos mucho más básicos de los que consideramos, especialmente cuando nos relacionamos abiertamente en, en lugares superpoblados como estaciones de metro, la calle, cuando nos olvidamos de que estamos cumpliendo un rol frente al otro, vamos como en piloto automático y, y ahí el movimiento se vuelve casi idéntico al de, al de las hormigas, siguiéndose las unas a las otras por un, un caminito, un sendero, eh, hacemos eso inconscientemente, y, y bueno, digamos que ese, ese tipo de hallazgos estuvieron en, en la coreografía, pero también, por supuesto, eh, los temas que, que ya eh, han mencionado, eh, pues Jürgen y Joachim, de pues, la situación de las abejas en este momento, la importancia que tienen y el problema eh, pues, de su extinción, Cierto, claro. de su inminente extinción. Claro, y ahora que hablas un poco sobre los aprendizajes que obtuviste a partir del, de la obra, del, del desarrollo, de la investigación y del montaje, yo, yo le haría justamente esa pregunta a, a Joachim, ¿qué, qué, ¿qué ha aprendido de las abejas? O incluso ampliándolo un poco, ¿qué podríamos aprender los seres humanos de las abejas? Uh, pues como la dice que, que hay muchas sem semejanzas dice que entre el, cómo se funciona la sociedad abeja como una unidad social, como un superorganismo mm -hmm. y muchos aspectos también de la sociedad humana. Nosotros también especializamos nos en varios ámbitos, eh, tenemos nuestros roles. Y lo que es común entre los dos, que lo más importante para conectar eso, eh, todo eso y para que todo la, el conjunto funcione, es la comunicación y, y uh, eso es lo que tienen las abejas. Uh, yo creo que mejor que nosotros. Uh, ellos son sumamente comunicativas. Entre ellos, todo el tiempo se tiene contactos, tiene sus especialidades, pero se, siempre se comunica por una manera u otra manera y esa es la manera que funciona una, un conjunto, un superorganismo como eso. <coughs> Ahora, es un poquito peligroso hacer demasiado antropomorfismo antropoformismo claro. eh, en eso que las abejas son abejas, nosotros somos seres humanos pero a un nivel superior sí se puede hacer esos, eh, eh, esas relaciones y eso es para muchos investigadores también la parte que, que les estimula, que, que es lo fascinante que, que se entiende que, se, que, que hay tantas semejanzas entre cómo funciona ella y cómo funcionan nosotros Muchas personas que yo conozco que apenas que se encuentran con la abeja, la primera cosa es que todo se quiere, quiere tener una comida, dos comidas para empezar, para entender cómo funciona, que es, que es algo que tiene con las abejas, que, que no tanto tiene con perros, ni gatos, ni otros animales. Hmm. Es, es, es algo muy especial con, 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 con abejas. Pues yo creo que sería muy interesante que nos compartieran algo de, de, de sus experiencias como apicultores, entendiendo que ya estoy hablando con dos apicultores. Así, somos también apicultores. Eh, son, son colegas además en eso. Sí. De momento vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a volver sobre las abejas y la experiencia de apicultores de Edna y Joachim. Ya volvemos. La telaraña, la telaraña en Amplify Radio 95.5. 
Vínculo y tejido. Arte. Arte ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre las abejas con el biólogo Joachim de Miranda y la dramaturga Edna Orozco. Le solicitamos a Joachim que nos propusiera una canción para escuchar y comentar. Y nos propuso Honey Bee, del músico australiano Mitch Granger. Escuchémosla y al regreso la comentamos. Esto fue Honey Bee de Mitch Granger. Contanos, por favor, Joachim, ¿por qué nos propusiste escuchar esta canción? Um, pues uh, yo, cuando me hice la pregunta, que yo hice una búsqueda en, en, en Spotify, canciones que tienen que ver con abejas y todo eso, me gustaba esa canción porque uh, por su ritmo, suave y lento, y es una canción que huele a campo. Uh -huh. um, country, country rock, uh, pero también un poquito el tema, 
Yo tenía varias opciones, pero el tema que es muy común en todas las canciones que tienen que ver con abejas, con honey, con miel, que es siempre un tema de amor, de dulzura. El, la abeja como un referente al más que todo amor femenino, porque obviamente la comen las abejas es una, un matriarcado. Claro, es un matriarcado, sin duda. Sí, um, y que por una razón u otra razón la miel, y siempre es una un imagen positiva, a la, a la, a un honor a la abeja. Um, y como dice, que me gusta la canción también por... Es, esas son las canciones que, que a mí me gusta oír, escuchar. Um, eh, tenía algunas otras opciones también. Eh, había una famosa eh, canción clásica que se llama El vuelo del abejorro de Rimsky-Korsakov. Claro. Que es más directo, es, suena como un abejorro eh, eh, agresivo, volando, buscando. Eh, eh, es muy... Eh, como se dice, um, muy nervioso, uh -huh. pero también demasiado académico. Y me gusta la lentitud de esta canción, porque como apicultor se aprende también que su ritmo que se necesita para manejar las abejas, para que todos estén tranquilos, es con movimientos suaves. Um, la gente que empieza con la apicultura en primera vez son muy nerviosos y eso es mm. lo que provoca a las abejas para picar. Entonces uno tiene que reprimir sus instintos naturales para llevar su suficiente calma, trabajar con las abejas sin que ellos se moleste, sin que uno se moleste, sin que uno esté picado. Y por eso también, si vamos a otro tema, la, la apicultura y, y, y la abeja a veces también se lleva a digamos, lugares problemáticos con gente con mucha agresividad que no puede manejar sus propias tensiones eh, cárceles, por ejemplo, um, para aprender de nuevo manejar un animal, un superorganismo que no puede obedecer, que no se puede manejar con violencia. Se tiene que tomar con calma. La comena siempre está en control de lo que pasa. La abeja como, como estrategia terapéutica, sí. ¿no? Fantástico. Bueno, y, y, y me parece muy pertinente que, que hablé sobre las experiencias del apicultor, la apicultura, porque eso lo dejamos un poco pendiente al final del bloque anterior. Y creo que sería muy interesante que nos contaran un poco, no solo esta, estas experiencias, sino especialmente qué podrían comentarle ustedes a quien se interese por la apicultura y quiere ingresar, digamos, en este mundo. ¿Cuál, cuál es el ABC del apicultor? ¿Por dónde comenzar? ¿Qué, qué, van a, ¿Qué van a obtener o qué pueden esperar al inicio de este proceso? Vale. Eh, bueno, yo, yo tengo que decir que, que no soy una apicultora muy experta. Si bien sí, sí tuve colmenas como unos cerca de tres años, eh, las, las comencé teniendo en la terraza de mi casa en Bogotá, en, digamos en un barrio central, uh -huh. céntrico. Y um, algo bien interesante de esto es que eh, estaban muy, muy felices y tenían muchísima fuente de alimento, que, que es algo un poco sorprendente, ¿no? Porque pues espera uno que que les vaya mejor en el campo, justamente me moví al campo con la pandemia y no les fue igual de bien, para nada. Entonces, eh, eso eh, tiene que ver un poco con, con mi experiencia personal con las abejas, porque eh, en parte algo que, que he podido experimentar con el hábitat o los nuevos hábitats para las abejas es que eh, los, los monocultivos o los sitios donde hay flores cultivadas uh, que, en los que se ponen muchas veces a las colmenas para que obtengan su polen, su, su, pues, no, para que obtengan la fuente que es el néctar con el que luego se... y, y, y transporten el polen. Eh, a veces lo que terminan haciendo es impidiendo que ellas 
salgan a explorar, ¿no? Si les pones la comida ahí, no tienen que ir a la selva, digamos, o al jardín, que es un poco selvático explorar, y como mencionaba Joachim antes, las abejas tienen algo maravilloso que es esta comunicación entre ellas casi que eh, casi telepática eh, y además tienen un lenguaje ¿no? que, que, que el austriaco eh, ¿cómo se llama? lo conoces Joachim seguramente Carl von Frisch pues él hace un análisis sobre el, el lenguaje en las abejas y habla de una danza ¿no? entonces ellas cuando hacen movimientos como muy ondulados, mientras más corta sea la onda, eh, están refiriéndose a, un, a una distancia en el espacio mayor. ¿no? Uh -huh. Lo que hacen es ir a buscar la fuente, regresan y le dicen a las otras dónde está la fuente de alimento y con esta danza, como él le llama, les dan las coordinadas exactas, ¿verdad?, eh, que eso es increíble. Bueno, yo imagino esta mirada como... Ya lo vi haciendo pues, caras diciendo, ex, bueno, no exacto. No son coordinados GPS, no, digamos. No ways, sí. es, ahí se comunica más o menos la, la distancia, más o menos, eh, eh, y también la dirección. Eh, pero después también tiene otra parte de la comunicación, que es la comunicación o, o de olfato. Entonces las abejas que llegan, eh, trae con ellos el olfato que es asociado y el néctar y el polen uh -huh. y eso también las abejas se usan para, para ya cuando estamos más o menos alrededor en un radio donde está la fuente de, de néctar que están uh -huh. buscando eh, para localizar más en detalle um, y, y también hay muchas otras formas de comunicación eh, que también se lleva a cabo de danzas. Eh, también cuando se enambra tiene danzas específicas para eso. También para, 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 eh, para eh, poder escoger entre varias opciones, posibilidades de un nuevo lugar donde vivir. Uh -huh. eh, que también tiene una dirección, una distancia que se tiene que comunicar. Y también cuando después eh, una fuente de miel, por ejemplo, que es, eh, ya se ha acabado, también tiene una danza específica eh, para, para acabar, mandar más abejas en este, a, a ese recurso que ya, no, que ya no sirve, que ya no vale. Claro, para indicar que um, ya no tiene entonces, sentido hacer ese viaje. Entonces se aumenta y se disminuye. Y el proceso es un proceso democrático eh, donde se recruta eh, abejas alrededor de una danza y entre más, más eh, mejor, más buena, más excitante, más violenta la danza, más energía que tiene, más interesadas son las abejas para irse allá. Mm. Y si la danza no es tan Depende del entusiasmo, ni, claro. Exactamente, entonces las abejas que siguen tampoco son muy, eh, son, son muy interesadas a seguir esta pista y se van y se busca otra danza y entonces eh, prefieren ir a otra danza. Entonces, el, el, la, el, el, la calidad de la miel, del ingreso que se puede obtener, es relacionada con qué, qué tanto se puede reclutar nuevas abejas para irse allá. Es un proceso que va a ir y vuelta, ir y vuelta. Uh -huh. Entre mejor, más abejas vuelven y más danzas, entonces mejor se van para allá. Y cuando se acaba, eso se disminuye y se van a otro lugar. Claro, perfecto. ¿no? Y ampliando un poquito el foco, creo que pues hemos hablado de las abejas que que se relacionan con la apicultura directamente, pero ampliando el foco, existe una gran diversidad de abejas y, y es realmente importante que sea así. Se considera que hay alrededor de 20.000 especies de abejas en el mundo y sin embargo hay una, eh, un, un, una disminución significativa desde la década de los 90 del, de, del conjunto de las abejas. Y la pregunta sería aquí... Eh, ¿Por qué ocurre esto en realidad y, y por qué es tan importante enfrentar esa disminución? Eh, pues la importancia de las abejas es sin duda su, uh, su función de, como polinizadores. Esos son los seres que unen el, 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 
el reino de plantas y la diversidad de plantas con el reino de animales que, que come esas plantas, incluso nosotros, eh, en los proveedores de la comida nuestra y más que todo la comida de alta calidad, las frutas, las nueces y todo eso que se necesita polinización. Y um, como Edna dice que la agricultura eh, intensiva que se ha eh, expandido con la humanidad ha causado problemas en ese sentido de que eh, muchos de los cultivos que se llevan a cabo eh, no son apropiados, no tienen nada, no tienen néctar ni polo, no son apropiados para abejas en general, eh, tampoco la uh, abeja apícola. Y entonces, la, el, es el, la, el, eh, dice? la falta de, de hábitat, los claro. hábitats que se necesitan las abejas para sobrevivir. El problema que tiene la abeja, cualquier abeja solitaria, social, abejoros, es que se hace sus nidos en lugares muy particulares y tiene que encontrar todo lo que se necesita en la vida de ellos alrededor de este nido. Entonces están muy dependientes de cómo está construida la, el campo eh, igual natural como agrícola. Obviamente hay cultivos que dan néctar, que dan polen. Esos son buenos, pero solamente durante la floración. Pero las abejas tienen que sobrevivir también fuera de la floración. Y en eso, y si, hay, si los campos son muy diversos y variados y, y pocos, y, y si tiene suficiente campo natural alrededor, tiene todas las abejas silvestres, solitarias como uh, la abeja apícola, suficientes recursos para poder sobrevivir de una manera u otra manera en combinación con la agricultura. Pero entre más que nosotros cogemos de la tierra para nosotros, menos queda para la abeja. Y esa es la causa principal, creo yo, de la disminución. No, no queda suficientes recursos para las abejas para sobrevivir en los ambientes que nosotros es, eh, controlamos. Y hablando sobre la importancia de las abejas y, y, y lo mucho que se ha mencionado al respecto, aunque tal vez no... No, esto no ha llegado a, a los grandes públicos o no es de conocimiento de todas las personas. Yo le preguntaría a Edna sobre el, sobre el rol o el papel que juegan las artes en general en este sentido y tal vez incluso partiendo de tu experiencia con la colmena, ¿no? ¿En, en qué medida pueden contribuir las artes a evidenciar la importancia de las abejas y qué resultados obtuviste o pudiste medir a partir de tu experiencia? Bueno, yo creo que las artes en general, así no lo busquen, ¿no? así no busquen eh, lograr, digamos, como tener resultados, digamos que sociales o de este tipo, eh, a, la, a la hora de, por, por el solo hecho de crear, estás también sensibilizando, estás entendiendo un proceso o acercándote. En este caso, con esta obra, pues sí había un tema muy concreto, y, es decir, se, se tratan varios temas, pero el tema de lo que le está pasando a las abejas estaba también ahí presente, eh, invitamos apicultores a ver la obra, siempre me interesa también tener públicos heterogéneos de todas maneras quisiera que se pudiera mostrar más por supuesto es una producción grande y no es tan fácil de mover sin embargo hubo muy, muy interesantes reacciones en el público que, que ha podido asistir a ella desde niños hasta adultos, no es una obra para niños, pero, pero puede asistir cualquier persona y, y va, a, va a encontrarse también con una, una relación un poco más directa con, con estos seres, con las abejas, es un poco la parte de, de la intención, ¿no? Como de acercarnos, no de hacer tampoco pedagogía, no es ese, digamos, como la la labor ni el propósito, uh -huh. 
pero sí tratamos un poco como con, con, con respeto de acercarnos a, al mundo de las abejas, a entender también nuestro papel como seres humanos en esto que está ocurriendo, la relación también con la tecnología, ¿no? Pues hay, hay, en la obra hay un momento en el que hay una, una como un enjambre de drones que, que hacen las veces de abejas cibernéticas que ya existen, ya hay abejas, eh, digamos, patentadas para polinizar, no producen miel, pero sí polinizan, sí llevan el polen de una planta a la otra. Y bueno, esto ha sido una necesidad justamente por, por el, el estado en el que, al, al que se ha llevado a las abejas, ¿no? Y bueno, esto, esto por ejemplo fue bien interesante de incluir a los drones en la obra porque no, si bien yo trabajo con tecnología o trabajamos uh -huh. con tecnología, no, no estaba pensado, pero en, en uno de estos procesos de investigación caí en cuenta que drone es abejorro, ¿no? En, uh -huh. en inglés. Y de hecho fue como el, el, el origen... Eh, inspirador para la construcción de los drones que tenían fines militares inicialmente, como uh -huh. la mayoría de los dispositivos tecnológicos. Uh -huh. y, um, y bueno, sentí como, bueno, tiene, tiene que haber drones <ríe> en, la, en la obra y hay un momento en el que, en el que hay una, como una danza un poco fuerte también de drones que aparecen en el, en el escenario Um, y, que, y que son pues sencillamente unos nuevos seres también, ¿no? Son otros seres que de hecho ya a, la hora, a nivel un poco más formal en lo que implicó la realización de la obra o la producción, pues fue complejo como explicar a los productores, a los teatros, que no eran cámaras, que no eran dispositivos, que eran actores, uh -huh que hacían de abejas cibernéticas y que estaban ahí uh, actuando. Y también eso nos implicó un poco, pues, es una postura tal vez posthumanista de, de ver también a estos dispositivos desde otro lugar, no con una función de uso, sino más bien de, de una interacción eh, y una visión más horizontal, tanto con las abejas, pero también con los dispositivos. Y hace unos minutos cuando hablabas de las abejas cibernéticas, a Joachim se le encendieron así los ojos. Sí, es eh, un poquito, es que obviamente que todo es posible, se puede hacer cualquier tecnología para resolver los problemas eh, que nosotros estamos, causamos, que somos responsables. Um, yo no sé si esa es la mejor forma de resolver los problemas. La otra manera será de asegurar que los campos que nosotros cultivamos, eh, que, lo cual, que nosotros también somos responsables, tienen suficiente para suficiente de abejas para poder cultivar nuestros cultivos y para la biodiversidad. Eh, en ese sentido, la, la ciencia, la investigación, eh, ahora está buscando más y más cómo reintroducir en campos cultivados refugios para abejas de todo tipo, solitarias, abejorros y tal vez uh, la abeja apícola, aunque eso también puede ser un poquito problemático, pero igual, refugios eh, a suficientes distancias para los refugios pueden conectar genéticamente para la población y así asegurar que mantengamos la biodiversidad y la diversidad de abejas eh, y también por ese pequeño sacrificio eh, asegurar que nosotros eh, eh, tenemos nuestra comida también polinizado por los polinizadores que ya que, que, que es un servicio, se llama un ecosystem service, es un servicio <risa> de ecosistema uh -huh. uh, gratis. Claro. Um, y entonces, para ahí, va, para ahí vamos nosotros. Uh, 
pero yo sé que, como usted dice, la, la, las abejas ciber, cibernéticas es, para mí es un, un punto interesante de la, de la ingenuidad humana de manufacturar un, una abeja que se puede polinizar y todo eso, pero yo no sé, estoy seguro que eso nunca va a ser la solución a la polinización si acabamos con todas las abejas. Yo creo, que, yo creo que tratar de reducir los efectos negativos nuestros es importante, igual para las abejas como para nosotros, para reconocer el daño que nosotros estamos causando y limpiar la, lo que causamos. Claro, asumir la responsabilidad. Hermano, sí, es ¿no? nuestra responsabilidad. Otro, en el fondo supone una actitud un poco prepotente, tecnócrata, ¿no? Yo puedo resolverlo todo con tecnología. Parece que ese es el razonamiento claro. que está detrás de esto. Sin sí. embargo, eh, sí, por, por, yo por supuesto no estoy aquí defendiendo las abejas cibernéticas. No, no, no. no. <risa> Sabemos que no o espera, esperamos que no. Sabemos que no. No del todo, no del todo. Tampoco las estoy No, usted es apicultor. <risa> tampoco las estoy atacando, pero, eh, pero antes de las abejas cibernéticas hay otro, otro asunto que también me preocupa y son los servicios de polinización en los que mandan a ver, no sé si lo has visto, Joachim, lo he visto, creo que lo hacen especialmente en Europa, eh, como mmm, de países como del, de Europa del, del Este, no recuerdo cuál exactamente es el productor, pero mandan colmenas empaquetadas en cajas de cartón, ¿Sí? solo de abejorros para que polinicen, ¿Sí? Las ponen, las abren en, en las en los cultivos, especialmente cultivos como de, de ¿cómo se llaman? Los viveros, los cubiertos. Sí, en manaderos. Invernaderos. En, en los invernaderos, sí. las abren, las dejan que hagan su tarea, luego cierran la caja con abejas y todo y lo tiran a la basura. Exactamente eso. Eso me impresionó mucho más que un abejorro cibernético. La ah, sí. Pues ahora estás tocando con, con una investigación actual mía, sí, con, con abejorros polinizadores, que sí, es un, se ha desde los años 80, se ha vuelto un, un, un negocio mundial gigantesco de, de abejorros que son muy buenos para, para polinizar unos cultivos específicos. El tomate es uno de esos uh, fresas. La abeja uh, melífera uh, necesita mucha, mucho néctar, acumula néctar, entonces preferiblemente uh, vuela a fuentes que dan mucho néctar, no tanto polen. Entonces cultivos que no dan mucho néctar muy difícilmente se polinizo por abejas apícolas, mm. uh, melíferas, um, porque ahí si se encuentra algo diferente que le gusta más, entonces van por ahí. Y, y eso es uno. Y dos, uh, la abeja melífera, apis melífera, no puede manejar, polinizar adentro invernaderos. No mm. sabe cómo entrar, no sabe cómo salir, pero en cambio el abejoro sí. Uh, puede entrar, es, es, tal vez es más inteligente, yo no sé, uh, pero incluso puede manejar toda la polinización solamente adentro del invernadero, cerrado. Um, entonces resulta que eso es muy uh, eficaz, muy bueno, y además que hay unas plantas, y el tomate es uno de esos, que casi no, que necesita lo que se llama buzz pollination necesito un, una abeja muy grande y muy fuerte para con fuerza vibrar mm. la polen para poder polinizar y la abeja malífera no lo hace pero los abejores sí entonces justamente el tomate es muy dependiente de abejores de cualquier tipo y obviamente en, en, en adverso toda Europa donde hay mucha cultivación de tomate adentro en banaderos hay una gran necesidad de abejorros que también eh, polinizan adentro. Y como usted dice, es que se compra una cajita con, con unos abejorros, a veces con reina, a veces sin reina, no importa, pero se tiene ahí por dos o tres semanas, suficiente para polinizar, y después, ya, listo. 
yo creo que estamos justamente en el momento en el que la conversación está subiendo, se está volviendo compleja. Les propongo que hagamos aquí una pausa y ya venimos al próximo bloque de programa. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, seguimos enredados en una telaraña, creo que ahora sí realmente nos enredamos, entramos en una zona densa, compleja, hablando sobre abejas, pero además sobre abejas cibernéticas, sobre el gran negocio de los apicultores que no necesariamente es ahora la miel. Vamos a avanzar un poco sobre esto después de escuchar el próximo tema musical, porque le pedimos a Edna también que nos sugiriera una pieza y nos propuso escuchar Lluvia Ácida, que forma parte del espectáculo de La Colmena. Así que vamos a escucharlo, al regreso lo comentamos y volvemos a enredarnos en el lugar en el que estuvimos hace unos minutos. Ya volvemos. Esto fue Lluvia Ácida del espectáculo La Colmena. Y ahora sí, Edna, contanos por favor por qué, por qué nos propusiste escuchar esto que es un poco sombrío, decía ahora fuera de micrófonos, Joachim. <risa> ¿Por qué nos haces esto? Exacto. <risa> <risa> bueno, es, esta es la pieza 
justamente como del momento más dramático de la obra y es, es la lluvia ácida hace referencia un poco a la a la llegada de los de los pesticidas y de todo un poco de todo lo que hemos hablado al pues al mundo de las abejas no entonces eh, hay un momento como de, de muerte y luego de esta muerte eh, que hay la imagen es un poco termina pues hay 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 bailarines como cruzando por el escenario que tiene pues danza aérea y terminan todos colgados y se caen no hay que como un, un momento de muerte y luego entran las abejas robóticas ah, las abejas cibernéticas <ríe> eh, las abejas cibernéticas eh, pero es justo como este punto, este punto en el que, en el que estamos más o menos, ¿no? Mm. Así que es triste, es triste, es dramático, eh, y, 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 y la gente que, que ve la obra siente mucha empatía también con ese momento, como que produce tristeza, produce, te produce como algo de impotencia también, ver que, que igual está pasando. Nosotros como seres humanos que tenemos tanto control sobre igual la composición de la tierra, de cultivos y todo eso, como el manejo de abejas, abejoras, abejas cultivados para polinizar nuestras necesidades, nuestros cultivos, ¿dónde queremos ir? Nosotros podemos seguramente sobrevivir solamente con la, el abejorro y con la abeja melífera. Pero ese será el elemento donde nosotros queremos ir o es más importante tomar un paso atrás diciendo, mira, ¿qué es lo más valorable? No solamente para nosotros, pero también para todos los demás seres y todos los demás flores y todos los demás animales que se dependen de otras flores que no son tan atractivas para la abeja melífera, pero sí son importantes para la naturaleza y para otros animales. Diversidad, ¿no? La diversidad. La clave. Y esa también es una decisión que quede más que todo en nuestras manos. Estoy segura que en todas las, las ciudades del mundo hay ya también eh, apicultura urbana y si no, pues se puede ir a visitar eh, también colmenas de las afueras o qué sé yo. A mí me impresionó muchísimo el temor que se ha despertado en el hombre y la mujer y los niños citadinos frente a las abejas, ¿no? El solo hecho de acercarse, de conocerlas, de vivir, de oír un enjambre, de oler la miel, eh, es, es ya como que entrar en el mundo desde otro lugar y te va a cambiar también la perspectiva a, bueno, a, a los niños también creo que es importante que, que se acerquen a los insectos, a la naturaleza, que, que, que se está perdiendo como esa relación. Y, y bueno, cuando yo era niña era muy normal, era muy normal ver abejas por todos lados. No sé cómo, bueno, Costa Rica es un país muy, eh, pues como que está muy cerca de la naturaleza y siento que hay. O es la, o es, no sé. Es no la sé leyenda, si es, no sé si es. No sé si es leyenda. Son las campañas no. que hacemos de turismo, pero bueno. Ya, Puede ya. ser mucho peor. Pero, pero ya se, ve, se siente en la ciudad como un, un temor eh, increíble, de verdad. Es decir, creo que si, si llenáramos la ciudad de abejorros cibernéticos no les daría tanto miedo como les puede producir una abeja. Bueno, es una gran consigna. Con, con vecinos, sí. etcétera, por eso, ¿no? Eso que sí, tiene, to tiene toda la razón. Uh, yo siempre considero como la apicultura un, una experiencia agrícola uh -huh. que es muy accesible para mucha gente diferente. Uh -huh. 
Entonces es a través de la apicultura que se puede interesar a la gente, más que toda la gente urbana, que están tan, tan alejados del campo, de la naturaleza, de conceptos como polinización, de conceptos como la comida nuestra, de conceptos como la biodiversidad, como conceptos de otras abejas, otros polinizadores, otras plantas. Y es lo mismo en todo el mundo. Um, y entonces la, la apicultura en ese sentido es muy valioso como herramienta para educar, para enseñar, para amar su comida y, um, y también, para, también al otro lado, el, al otro extremo, tiene la, la apicultura industrial que, que es, uh, que es algo necesario para, uh, para unos cultivos uh, y que donde la, la abeja melifera está, digamos, capturada en un, como un parte de un sistema de la agricultura uh, industrial. Um, y, que, y eso también tiene sus, uh, sus negativos, tiene sus positivos, obviamente, porque eso produce mucho la comida que todos nosotros consumimos. A mí me gustaría, perdón por interrumpirte, Joachim, recuperar una, eh, una frase de, un, de hace unos minutos cuando hablábamos de la eh, apicultura como una herramienta educativa y cuando hablábamos de la importancia, comentaba Edna, de la importancia de acercarnos a las abejas. Creo que eso es una idea clave que han ido formulando ustedes dos en este bloque me parece importante rescatarla o enfatizarla para cerrar también aquí de momento la conversación antes de pasar a nuestro último bloque de programa. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5 Bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos aprendido mucho, nos hemos enredado y hemos conversado sobre las abejas, eh, incluso sobre la forma ética, digamos, en la que nos conducimos o no cuando nos referimos a las abejas, con el biólogo Joachim de Miranda y la dramaturga Edna Orozco. Desde el año 2017... Cada 20 de mayo se celebra el Día Mundial de las Abejas y esa fecha coincide con el cumpleaños de un señor que se llama Anton Janza, que es un pionero de la apicultura que vivió en el siglo XVIII y es, por supuesto, nuestro invitado ausente de hoy. Janza fue un pintor, pero especialmente un apicultor esloveno que nació en 1734 y falleció en 1773. Su padre tenía más de 100 colmenas y los granjeros vecinos se reunían en su casa para hablar sobre agricultura y apicultura. Y aquí entra esto que mencionábamos sobre la cercanía de las abejas, sobre ese vínculo que surge desde la infancia. Yansa, eh, una vez que creció y se vinculó, digamos, con este mundo, eh, fue empleado como profesor de apicultura en la corte de los Habsburgo en Viena y se hizo famoso por sus conferencias sobre las abejas. Mantuvo además las abejas de los jardines imperiales y viajó por Austria presentando sus observaciones sobre cómo trasladar colmenas de un espacio a otro. Eh, además escribió libros sobre este tema, por ejemplo, un análisis sobre la apicultura de 1771 y una guía completa sobre la apicultura de 1775. Y de este libro quería sacar un pequeño extracto que me gustaría compartirles y, y que comentáramos, que dice, entre las criaturas de Dios no hay ninguna que trabaje y sea tan útil para el ser humano y que necesite tan poca atención para su mantenimiento como la abeja. Esto decía el señor Yanza en 1775. Me gustaría mucho saber qué piensan, qué pueden comentarnos a partir de esta cita o de esta frase. Vale, yo creo que, eh, que ya, ya no funciona tan así. <ríe> creo que las abejas ahora sí que nos necesitan mucho y necesitan de mucho cuidado. Eh, 
entiendo, entiendo que, que hace no tanto se podría, se podría decir esto y pues de hecho mmm, nadie estaba muy pendiente de las abejas más allá de, de tener pues colmenas y esto, pero pues yo personalmente siento que sí eh, nos necesitan, que una colmena necesita mucha energía, necesita eh, que estés pendiente, sea pequeña o sea grande, pero ya en este punto es claro que todas las abejas nos necesitan y que las necesitamos a ellas. Eh, sí, yo, yo creo que mucho de eso, de frases, eh, sigue siendo interesante hoy día también, eh, en comparación con otros seres, eh, otros animales que están asociados con el ser humano. Obviamente la abeja melifra, la colmena, eh, solamente se tiene que vigilar como dos o tres veces al año. Eh, y para mí, que vive en Suecia, Uh, seis meses del año que ellos están invernando y no hago nada entonces de esta parte que no se requiere mucha atención para mantenerse las abejas son muy independientes nosotros les damos un hogar donde ellos pueden hacer sus cosas y al fin del año con suerte nos da un poquito de miel o no um, la otra parte que me parecía muy interesante es que la parte que dice que, eh, el, que la abeja es útil para el ser humano. Entonces, otra vez están refiriendo a la abeja melífera en términos de nuestras eh, necesidades. Eh, no tanto las necesidades de la abeja ella misma. Um, y esa es, uh, otra vez, uh, en, yo creo que en esos tiempos fue más que todo la, la miel que se sacaba y la, y la, la serra, que era muy valioso para, la, para la, las candelas, la iglesia y todo eso. Entonces era una fuente de ingreso uh, directo. Uh, en esos entonces uh, yo creo que la polinización se sabía, pero no era tan crítica uh -huh. para la utilidad de la abeja melífera para el ser humano. Um, pero ahora esta ecuación se ha cambiado. Nuestras candelas uh, no son hechas de cierre de abeja y uh, la miel se ha sustituido por uh, el azúcar y siropa. Uh, entonces tampoco necesitamos un, uh, uh, un dulce uh, natural. Y entonces la, la, la relación, la, la función de la abeja más que todo ha sido por la polinización y eso por, otra vez, por la manera en que cultivamos y las necesidades de los cultivos. Bueno, fantástico. Les propongo que como tercer tema musical de nuestro programa de hoy, escuchemos eh, un tema titulado precisamente La abeja, que es una bagatela para violín y piano escrita por François Schubert, es un músico del siglo XVIII, a quien no habría que confundir con Franz Schubert, cosa que ocurre con alguna frecuencia. Escuchémosla en la versión del violinista ucraniano Isaac Stern, y al regreso volvemos para cerrar nuestro programa de hoy. Acabamos de escuchar La abeja del compositor François Schubert. 
Aquí tenemos también a Emma Tristán, la productora del programa, que no solo nos acompañó hoy durante la grabación, sino que además trae un queque con una, con una candelita, no sé si de abeja, y no sé si el queque también es endulzado con miel de abeja, pero eh, este, este pequeño queque con esta candelita nos ayuda a recordar y a celebrar que hoy es el programa, hoy estamos celebrando el programa que cierra un primer ciclo de vida de la telaraña, cierra su primer eh, año y le da paso a, a lo que sigue, ¿no? a, a lo que viene después, que esperamos que sean muchos programas más. No sé si acerco aquí a Emma, la voy a embarcar para que se pegue a este micrófono y que nos cuente tengo que algo. aprovechar porque nunca me dejan. Exacto, nunca la dejan acercarse al micrófono, así que aquí yo, yo sostengo la candela antes de cantar. Sería interesante que nos contaras algo. Yo quería, bueno, primero que nada agradecerles a Yogi y a mi Etna por, por este programa tan lindo. Yo creo, bueno, han sido ya un año de aprendizajes, pero sobre todo de encuentros de personas que tienen tanto que decir, sobre todo con temas como los que hemos hablado de hoy, de, de esta necesidad de conectarnos con el mundo natural, de, de sensibilizarnos ante estas estas cosas que a veces hacemos los seres humanos y, y creo que este, este programa y, y, y ahora sí, muchas gracias Jürgen porque yo creo que ha sido un proceso, proceso lindo, un proceso de aprendizaje para todos y sobre todo que, que podemos llevar estas, estas ideas y estos mensajes a la gente. Así que, súper feliz cumpleaños. Muchas gracias, feliz cumpleaños. Yo no sé feliz por qué cumpleaños. a Emma no la Gracias, feliz cumpleaños. Cumpleaños, feliz. Bueno, feliz cumpleaños a la telaraña. Muchas gracias por estar acá otra vez, por acompañarnos, por, por compartir sus, sus conocimientos y sus pensamientos con nosotros. Muchísimas gracias, Jürgen. Muchísimas gracias, Edna, por estar aquí también. Yo he disfrutado montones. Muy bien, me alegra gracias, mucho. Gracias, gracias, Jürgen. Gracias, Joachim. Gracias, Emma. Y felicitaciones por este espacio. <risa> que es que... Larga vida a la telaraña. Larga vida a la telaraña, muy bien. Gran frase para cerrar. Muchas gracias a Daniel Ortuño, que ese sí no se acerca al micrófono, no creo que logremos jalarlo para que converse delante del micrófono, pero ha estado acá de manera silenciosa y diligente durante un año. Así que también muchas gracias a Daniel. Gracias a todas las personas que nos sintonizan todos los lunes a la, en la mañana, eh, los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM y también a quienes luego se enredan en la telaraña a través de sus redes sociales, a través de las plataformas que reproducen los programas y esperamos que, como dice Edna, la, la telaraña siga viviendo durante muchos años y sigamos contando con su compañía. Soy Jürgen Ureña, les doy otra vez muchas gracias por estar acá, por escucharnos, por sintonizarnos. Buen día y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95.5 95.